0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. 31 de, de mayo 2021. Como veréis, nuestro hoy hemos empezado... Hemos empezado fuertes, ¿no? Hemos empezado retransmitiendo el inicio del programa por, por Facebook. Buenas tardes, Ana.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, vamos a ver un programa diferente. Un programa en el cual, como os decía, en la previa, ¿no? Esa previa en la que... Os he contado un poquito, como siempre, el resumen del programa y la, y la escaleta, ¿no? Quiero agradecer a tanta, tanta gente que nos manda mensajes y que nos manda su apoyo y, y sus mensajes de ánimo, porque cuando estás aquí metido en esta pecera, como digo yo, muchas veces dices, uy, pues no sé, ¿no? ¿no? No sé si estamos solos, hay mucha gente escuchándonos por ahí, ¿no? A todos los que estáis ahora mismo en Alberto Villegas, todo sobre mediación, Vanessa López, que estáis ahí conectados en, en directo en estos momentos, pues un, un abrazo muy fuerte. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Mirad, el programa de hoy tiene dos entrevistas, os he dicho, dos mujeres de altura, dos mujeres con un peso muy, muy fuerte en el mundo de la mediación. ¿no? Una de ellas es la primera que la vamos a entrevistar, que es a Catalina, Catalina Bernaldo de Quirós. Nos vamos a ir a Soto Grande para que nos cuente un poquillo toda su trayectoria. Oh, hace unos días, Ana, creo que leímos una noticia de ella Ajá. sobre sobre un blog donde yo iba dando unas características y tú ibas completando ah, es verdad, y hoy, sí, sí. Y hoy haremos, haremos algo parecido. Yo se lo comentaba a ella, que habló con ella esta mañana, para poderle decir cómo vamos a verlo. ¿no? Y bueno, pues ahora conoceremos a Catalina y conoceremos toda la labor y la misión que tiene y que hay un aspecto que, buscando cosas que a mí me llama mucho la atención, que son lo que se llaman los atractores motivacionales. Queremos ver qué es todo eso, ¿no? Luego pondremos una canción, una canción de uno de los cantantes de moda, de Camilo, ¿no? El de la vida de Rico, ¿no? Esa ya la pusimos una vez, pues vamos a poner otra, ¿no? Que creo que es que sí, la que hemos elegido, ¿no? Y nos quedaremos en casa y entrevistaremos a Ana León Garrigosa. Ana León, una de las personas que ha pasado ya y colaboradora del, del programa, ¿no? Y queremos, porque se nos está planteando, y alguien nos ha planteado la duda de si la mediación familiar y la mediación en las empresas familiares, si se puede aplicar igual, ¿no? Todos los mediadores sabemos que sí, que la Aplicamos como medida, eh, como una mediación familiar, pero también podríamos aplicarlo como una mediación mercantil. ¿no? Entonces, bueno, pues con Ana, para que nos cuente un poquito todo lo que se está haciendo en mediación en mediación mercantil y sobre todo en mediación de empresa familiar, con una figura que estaba ahí que era la famosa de los protocolos familiares y una serie de preguntas y de dudas que la he estado aquí preparando para ver cómo, cómo andamos, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que hay. Agradecer a nuestros patrocinadores, a Mediadores Valladolid, a Mediadolid, a Inmediatio, a Molduras Amasu, saludar a nuestros oyentes de la zona de la zona de Iscanón ¿no? en el 91.3. Allí estamos en, el, en, en esa zona, ¿no? Como todos, los, como todos los lunes. Agradecer a Oscar y al mando técnico todo lo que hace por el, por el programa y todo lo que tenemos. Unas cuñas publicitarias y rápidamente, rápidamente, nos vamos a Soto Grande. Desconecto el directo para que nos escuchéis por la onda.
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu... Te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje el mayor centro de productos de carpintería con más de 3000 referencias a disposición del profesional y del particular.
1: Bueno y ya retomamos un poquito la, la escaleta normal, ¿no? Creo que ya tenemos a Catalina al otro lado del video telefónico. Catalina, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes José Antonio.
1: ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, muy bien. Encantada de estar contigo en el programa. Muchas gracias. La verdad que, que bueno, que me hace mucha ilusión. Y aprovecho ya para felicitarte por tu trayectoria ya larga en el con tu programa, que, que la verdad que creo que está haciendo bastante por la mediación y que es muy, muy importante.
1: Gracias, Catalina. Y bueno, pues decía yo en el previo y en la presentación que es la primera vez que, que, que vas a pasar por el balcón y que tengo claro que no va a ser la última, porque después de todo lo que hemos leído, has estado presente, a lo mejor no en vivo, pero comentaba yo con Ana antes, con mi compañera, el que eh, hace unos días leíamos un artículo tuyo en el que nos ibas desgranando, igual que hoy vamos a leer otro, en el que nos íbamos desgranando una serie de aspectos que no quiero desvelar porque tenemos ahí el famoso gabinete. Bueno, para los que, bueno, del mundo de la mediación todos conocemos a Catalina, ¿no? Catalina es mediadora, es docente. Eh, Catalina, no eres abogada, ¿no?
6: No, yo soy pedagoga de formación de origen y... Y bueno, de hecho yo llegué a la mediación a través de una de una investigación predoctoral, bueno estuve trabajando en la universidad un tiempo, y, y después de esa investigación, pues de alguna forma derivé en la mediación. O sea que, que ese es el camino que me ha llevado a, sí, porque a la mediación. Tu formación
1: fundamentalmente se desarrolló en Madrid, ¿no? en la Complutense de Madrid.
6: Exacto, sí, en la Complutense de Madrid, luego hice, bueno, pues estudié también fuera, en Nueva York un añito, pero bueno, básicamente en la Complu, que también fue después donde, donde estuve haciendo la investigación y también estuve en la Autónoma un tiempo.
1: Sí, porque ahora sí. mismo, eh, si no me equivoco, y si me equivoco me corriges, estás en Soto Grande, ¿no?
6: Exacto, sí. Yo estoy ahora mismo viviendo en el campo de Gibraltar y entonces donde básicamente tengo el gabinete, que se llama Comediación, es en, es en esta zona. Y aunque también tengo despacho en Madrid y me desplazo ahí cuando hay necesidad, pues básicamente yo donde trabajo es en… En
1: Campo Sí, porque en Soto Grandes, en la Avenida de los Canos, número 52, y en Madrid, en la calle Almagro, número 22, en la sexta planta. Has nombrado Exacto. ya tu, tu empresa, ¿no? que es Comediación. Invito a todos los oyentes, tanto mediadores como no mediadores, que entren en co-mediomediacion.com y ahí os vais a encontrar primero con una página muy atractiva, con unos colores muy bonitos, y luego con una serie de secciones. Yo os invito a que veáis un poquito todas, ¿no? Y fundamentalmente la de la del blog, que es donde vais a poder aprender muchas, muchas cosas. Porque Conmediación eh, nació hace 8 o 9 años, ¿no? En el, dos,
6: en, en el 2011.
1: 2011, ¿no? Ahí fue Conmediación, ¿no? Pues está muy bien. Eh, una cosa que sí me ha llamado la atención de lo que he encontrado de ti, porque te he investigado, que lo sepas, ¿eh? De lo que sí he encontrado de ti es... Eh, porque es algo, cuando veo los, los posts y veo lo de, bueno, no lo de Diario Soto Grande, que eso es lo de menos, lo de Quirón, Quirón Marbella, eh, ¿es el Quirón que conocemos de los hospitales, Quirón, que tiene en, en tu zona, en Campos Gibraltar, una unidad de mediación? Sí,
6: sí, sí, exacto. Es el Hospital Quirón Salud de Marbella y también en el de Campo Gibraltar, en Palmones y en Algeciras. Existe una unidad de mediación desde la cual que pues se, se atienden casos de mediación familiar. Y ya que, bueno, pues aprovecho para… Sí. Para, para pues bueno en fin para hacer hincapié en ello eh, qué ocurre pues pues un poco como todo lo que pasa con la mediación privada ¿no? que, que todavía no existen unos canales lo suficientemente amplios como para que la gente acuda a mediación así como pues antes que ir a un abogado un psicólogo no Hablando un poco así, simplificando. Sí, Pero sí. ahí está el servicio y está en funcionamiento y en Marbella lleva ya cuatro años y en Campo Gibraltar un año.
1: Sí, porque cuando leemos esto eh, no se refiere única y exclusivamente a que sean problemas que se originen dentro del ámbito sanitario, sino que es un servicio de mediación familiar que también se puede demandar como cualquier otro servicio de un cuadro médico.
6: Exactamente, sí, sí, mediación familiar, mediación, vamos, la última mediación que hice fue una mediación entre una madre y una hija, mediación entre dos hermanas también, es decir, mediación puramente familiar, extrajudicial, y también, bueno, pues mediación empresarial, una empresa que a lo mejor quiere acudir a mediación eh, puede hacerlo a través de Quirón, es decir, es una plataforma más para poder acudir a mediación.
1: Sí, y luego, eh, es que te veo tantas cosas, tengo aquí esto lleno de hojas, si lo viera alguien, tuyo. Eh, Catalina, ¿qué es lo que ilusión ahora. ¿En qué estás metida?
6: Pues mira, a ver, eh, bueno, aparte de lo de las, de las consultas en el gabinete y en esto de Quirón que acabamos de decir, este año, pues también he colaborado, bueno, he trabajado en, en un cole eh, y no le he dedicado mucho tiempo, pero al. al al hacer esto he tomado conciencia de alguna forma de la necesidad también de, de ir un poco más allá a la hora de formar no solamente a los profesores, padres y alumnos en los programas de mediación que, que ya están en curso y que se están expandiendo con pues, con pues con, por, por suerte, no sino también en profundizar un poquito más sobre las herramientas más concretas que podemos utilizar tanto los mediadores como los profesionales, los agentes educativos y como en general otro tipo de profesionales que trabajan con personas para, eh, de alguna forma, forma pues simplificar el, el acercamiento al conflicto e identificar que es lo importante eh, cuáles son las, las necesidades que se esconden debajo de las posturas esas posturas que son las que bloquean a ¿no? las personas que, que llegan a nosotros y nos plantean una situación que parece que es estática que, que está ahí y que y que parece complicadísima de resolver entonces bueno creo que es importante contar con herramientas que nos permitan a los mediadores eh, identificar cuáles son esas necesidades que se esconden detrás de las posturas hacerlo de forma eficiente, hacerlo de forma rápida hacerlo de forma eh, sagaz también acertando en ello y así poder reorientar las, 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 la, lo que nos cuentan, reformulando preguntando por supuesto, que sabemos que es súper importante en mediación y, y de alguna forma ordenando la información que nos, que nos llega para poder ayudar a esta gente de una manera pues eficiente, ¿no? que es lo que siempre decimos que hacemos en mediación eh, y que efectivamente claro, eh, eh, creo que es importante ir como acotándolo ¿no? en forma de, a través de estas herramientas que nos permitan eh, dar soluciones eh, más que soluciones dar eh, facilitar a las personas que nos que nos a las que ayudamos a encontrar ellos esas soluciones de una forma pues realmente palpable no tangible y en poco tiempo
1: sí si me permites eh, Catalina eh, hay dos dos posts del blog que quiero hacer referencia a ellos, porque invito a todos, ¿vale? Yo te puedo decir que cuando me he puesto a leerlos no sabía cuál coger, no sabía cuál de los dos, ¿no? Hay uno que escribiste el 31 de marzo que habla de mediación preventiva. ¿Tú crees que la mediación debería ser eso, como tú dices en el título, preventivo y que todo el mundo debería conocerlo y debería aplicarlo antes, sobre todo con las estrategias de entrar en un conflicto, en el famoso ciclo del conflicto?
6: Por supuesto, claro, te voy a decir. Por supuesto que sí. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que esto como, bueno, pues eh, obviamente es, es difícil, ¿no? Muchas veces pues, es difícil ver un problema hasta que ya lo tienes encima y entonces hasta que no hay un mecanismo externo, ya sea alguien que te lo dice o una, un mecanismo que lo que lo favorece, pues es difícil que realmente esa prevención se pueda dar. Ahora, bueno, pues pues bueno, parece que vamos avanzando un poco hacia ello, ¿no? Y, y si, y si esto se hace obligatorio, por así decirlo, antes de, de, de ir a juicio, o antes de entrar en sala o antes de… Incluso una vez que ya se ha llegado a un acuerdo y tal, pues, pues se puede, por supuesto, eh, ir a mediación y se pueden evitar y prevenir problemas, ya sean los primeros o los que vayan surgiendo después. Sí. Claro que sí, ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Eso es como la supongo que lo que todo mediador quiere que vaya ocurriendo, sí. y que ocurre, ¿no? Poquito a poco.
1: Y luego invito a leer también otro que bueno, pues que creo que está muy clarito y va con puntos muy importantes del 22 de enero que es trucos para desbloquear un conflicto interpersonal, ¿vale? das una serie de de trucos, ahí son cuatro aspectos importantes, no te voy a preguntar cuál de ellos te parece el más importante porque <coughs> creo que todos son, son, son fundamentales ¿no? pero ¿crees que eh, si la gente que lo lea, incluso mediadores no mediadores, eh, poniendo en práctica esos trucos, ¿desbloquearían el conflicto o solucionarían el conflicto?
6: Que, claro, bueno, ese... Eso está escrito desde la perspectiva de lo que son las distorsiones cognitivas, que ¿no? al final siempre están presentes en, al analizar cualquier conflicto interpersonal, que son estas cosas que nosotros eh, pues de alguna forma obviamos no, o que no terminamos de entender, que, que, que están ahí, entonces hasta que no se analizan en profundidad, pues bueno, pues eh, es difícil dialogar y, sobre el, el asunto en cuestión y que tienen mucha vez, muchas veces que ver con, con, eh, pues con, 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 con información que, que almacenamos en el subconsciente y y claro, bueno pues a través de este tipo de ejercicios, que son los que yo hago con, con, con mis clientes, eh, pues se puede a lo mejor eh, pues favorecer eso, que, que, que de alguna forma se, se pueda pueda esto salir a la luz. ¿no? De una manera además que tiene que ser sutil y que tiene que ser además, como siempre, desde nuestra neutralidad. Con lo cual, es que todo lo que sea a través de ejercicios, que, que la gente pueda, pueda ir haciendo... Pues, pues comprendiendo para qué lo hacen y comprendiendo que les sirven, siempre viene bien.
1: Sí, muy bien. De y luego forma, los
6: articulitos, este articulitos es, luego son muy cortitos, con lo sí, cual sí, tampoco no. se, lee muy fácil. se puede profundizar mucho. Pero no, bueno, pero es se, bueno, se, bueno, se, ¿no? se, se leen
1: muy fácil. fácil. Vale. Eh, vamos a ver, lo mismo que te digo, que, que hay muchos y que me parece que son muy interesantes, una de las cosas positivas, si me permites, eh, es que se leen fácil, se leen, son cortitos y por eso... Por eso son atractivos, porque les les dices, mira, pues en tres minutos he leído y luego tengo para poderlo pensar y reflexionar tranquilamente. Y hay un tema aquí que es de que cuando he hablado contigo por teléfono, que dijimos, bueno, pues vamos a ver si tocamos un poquillo, ¿no? Y a algunos les sonará la palabra, ¿no? Los atractores motivacionales, ¿no? Que es una herramienta que dices para el liderazgo mediador. ¿Qué es un atractor motivacional?
6: Claro, bueno, este es este es un poco la, la herramienta que, que yo mmm, es un poco complicado. Bueno, básicamente es el eh, esa motivación principal que, que, que describe pues lo que se esconde, como decía, detrás de la de la postura, ¿no? Eso que explica lo que es la necesidad de, de esa persona o de ese grupo de personas eh, y que y que explica pues el el, el bloqueo en el diálogo y en el diálogo en la comunicación y que eh, tiene que ver con muchos otros factores que tienen que ver tanto con, con la coyuntura, con el contexto, como con, como con la situación de, de esa persona o grupo en particular. Y, mmm, por así decirlo, lo que yo destacaría aquí es como la transitoriedad del, del, de la postura mmm, a la hora de analizarla desde el atractor. Es decir, si nosotros vemos una postura como algo fijo, estático, como una etiqueta o como una situación, pues ya, que, que esto es así y tiene que tener una solución única y, y tiene que ser en un plazo determinado, bien, esto es una forma de salir del problema, pero eh, es mucho más fácil darles a las partes esas, eh, eh, esas herramientas para que ellos mismos se puedan hacer responsables de, de la solución eh, transmitiéndoles esa idea de transitoriedad. Entonces también esto sirve para ayudar a estas personas y también nos sirve a nosotros para mantenernos en la famosa neutralidad que tenemos que mantener permanentemente durante todo el proceso de mediación.
1: Sí, ¿Cómo, eh, ¿cómo se aplican? <risas>
6: Eh, bueno, esto yo estoy ya. Bueno, voy a sacar ya el, el manual en el que explico esto, porque al final, para determinar los atractores que son seis, pues eh, existe un cuestionario que viene, que, que lo, lo desarrollé hace ya pues, cuando estaba con la tesis, y, y al final, pues es un poco lo que sirve para diagnosticar esto. Y luego también explico, pues un poco cómo podemos usarlo los mediadores y los que a lo mejor no son mediadores, pero les interesa el tema, para, para ir aplicándolo a la hora de hacer preguntas, de reformular y de, y de en fin, ir facilitando pues, el. El diálogo entre las partes y, y además lo bueno es que esto bueno, pues, se puede aplicar a diferentes niveles. ¿no? Desde a lo mejor pues eh, explico cómo se puede aplicar a, en un cole con, con, con niños o con adolescentes eh, con, de una forma como más simple y también por supuesto en situaciones más complejas y conflictos más, más complicados.
1: Sí porque estamos desde el menos complejo de los atractores que son seis como bien decías que es lo que importa es la seguridad hasta el más complejo que puede ser o pertenecer al grupo o las soluciones compartidas.
6: Eh, eh, claro, exactamente. Ahí está, precisamente un poco teniendo presente eso que, que al final en, en toda en toda solución creativa, no, en, toda esa, en todas esas al, terceras alternativas por las que tenemos que abogar para así decirlo como mediadores, pues siempre está muy bien tener presente que. Que, que a través de, de, de ciertos ejercicios podemos eh, crear, podemos, podemos ayudar a estas personas a que ellas mismas generen nuevas formas de ver, el, de, de ver soluciones al problema eh, a través de nuestra intervención, por supuesto, neutral. Y, y bueno, pues eh, realmente eh, creo que esa es una de las, una de las grandes pues ventajas que presenta la mediación, ¿no? Esa parte de, de ese, 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 ese lugar que da la creatividad de las partes y realmente esa oportunidad que da a, a soluciones distintas, ¿no? A sí. soluciones distintas a las que han ido aplicando antes porque si no, pues no estarían en la mediación.
1: Sí, porque hay una frase que he leído por ahí no dentro de tu blog que dice, todo esto de los atractores, eh, de donde bebemos es de eh, fundadores americanos.
6: Sí, sí, sí. Bueno, inicialmente sí, claro, menciono a Wilber, menciono a Beck, que son los, los, los que a mí me han servido de, de, de principal referente. No obstante, pues pues bueno, hay, hay muchos otros esquemas que, que contemplan el conflicto pues desde eh, esta perspectiva de, de transitoriedad y de, y de cambio permanente. Eh, ...en los cuales también me, me baso a la hora de fundamentar los, los atractores y, y que, bueno, que al final pues nos, no, nos permiten eh, de alguna forma eso, fundamentar y darle sentido y entender mejor en qué consiste cada uno de, estos, de estas claves motivacionales que, que vienen a ser pues, explicaciones a lo que es la motivación más intrínseca de, de la persona... Al final, pues bueno, pues está muy bien los lo que está, ¿no? Los sermones, morales, los, los lo que se supone que está bien, lo correcto, lo, lo bueno, lo malo, lo justo e injusto. Pero al final realmente lo que ayuda a desbloquear el, el problema muchas veces es conectar con esa motivación más intrínseca a la persona. Y, y realmente pues hacerle preguntas en, 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 en esa dirección y sobre todo ayudarle a que, a que vea también esa motivación más intrínseca en la otra parte y que vea también la, la, el beneficio que, que, que tiene, la rentabilidad entre comillas que tiene el, el realmente conectar y llegar a un acuerdo con la otra parte. Y creo que ahí precisamente eso es lo que se hace en mediación, porque es que es, es algo que bueno que, que, que uno puede hacer, pero a lo mejor tarda mucho más haciéndolo por sí mismo y le cuesta y en fin, todo, es, todo un proceso y entonces hay estamos nosotros para poder facilitarlo en a través de un proceso de mediación que puede acotarse en, en un tiempo bastante reducido.
1: Sí, decías que va que va a salir un manual, ¿no? Sí,
6: espero vale. ya pegarle el último empujón. <risa> que ¿Y ya algún está
1: ahí. taller formativo?
6: Eh, sí, los talleres ya, ya, ya los tengo y eh, ya los estoy impartiendo en, en escuelas y también, bueno, pues, pues en ese sentido es... Es una cosa que, que bueno, que pues nada, pues te agradezco que lo menciones porque bueno, pues porque está ahí. Y, y está dirigido tanto a, como te digo, tanto a, pues a colegios y demás, pero también por supuesto a empresas, a particulares, a instituciones, en fin, hay, hay bastante hay bastante sentido al hecho de poder pues compartir esta herramienta con simplemente con agentes sociales que puedan, que puedan favorecer que las personas acudan a mediación.
1: Sí, pues eh, me, me llega un mensaje de una empresa que se llama Mediadoliz que dice que se van a poner en contacto contigo para ver lo de los talleres como lo, cómo puede venir ah, para, para esta zona, así que no te preocupes que, que te llamará. ¿vale? Eso es lo que nos está llegando. Eh, ¿Qué debe hacer un mediador con esto? Bueno, una que, que no me la puedo dejar en el tintero, que no la tenga apuntada en el guión, te lo prometo. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la mediación, Catalina? Una persona como tú, que lleva un montón de años y a la que mucha gente llevamos siguiendo y hemos leído y vemos un poco tu evolución, ¿cómo ves la mediación? ¿La ves un futuro claro, un futuro incierto? Tenemos que, seguir, Yo sé que tenemos que seguir apostando por ella. ¿En qué estamos fallando?
6: Bueno, pues... Eh, bueno, me gustaría pensar que, que, en fin, bueno, pues este pues este anteproyecto de la Ley de Medidas de Justicia Profesal y tal, pues que al final va va a, a, a favorecer algún cambio y estoy segura que sé es que también es, es algo que se que por sentido común y por todo esto que está también ocurriendo y que nos ha traído la pandemia, eh, pues muchas personas van a ir cada vez viendo el, eh, pues la, el sentido que tiene la mediación y lo y lo y lo útil que puede ser. Eh, Espero que así sea. La verdad es que, como tú dices, después de tanto tiempo ya es difícil hacer como predicciones, ¿no? Pero bueno, creo que creo que, que de alguna forma lo único que puedo decir y que seguro que estás de acuerdo conmigo es que después de, de todo este tiempo eh, lo que está claro es que estamos en la, en la dirección correcta, ¿no? Sí. O sea, no, no, no nos hemos equivocado. No estamos apostando por algo que no, que no tenga utilidad, o que no tenga sentido, o que realmente, en fin, no, no merezca la pena, pues, pues, creer en ello. No obstante, claro, es algo transversal es algo pues, que hay pues, que, que a veces explicar bien o que, en fin, hay que pues, eso, tener paciencia porque efectivamente su transversalidad pues, es, lo que, es lo que implica. Y es que tiene que ser transversal, pero claro, tenemos que, que es aprender a trabajar con, con los abogados, los que no lo somos y los que son abogados tienen que formarse como mediadores de una forma completa, eh, con los psicólogos y, en fin, con todos los profesionales que, que pueden abrazar la mediación como, como la herramienta que es.
1: Bueno, Catalina, eh, bueno, ya sabes cómo es el tiempo aquí en la en la radio, son las 7.25, estaríamos toda, toda la tarde hablando contigo. Te digo lo mismo que le digo a las personas que entrevistamos por primera vez, aquí en este balcón en estos momentos hay una maceta con una flor que, que pone Catalina y que para todo aquello que podamos analiza, eh, ayudarte, difundir que no dudes en decirnoslo, que siempre sumas. Y leyendo todo lo que sacas sales en Soto Grande Digital y demás, que sepas que hay mucha gente que lo leemos y que nos aportas un granito de arena en muchas perspectivas, que muchas veces estamos de acuerdo contigo y que en otras, aunque no estamos de acuerdo, es que nos haces pensar y reflexionar. Y eso creo que es lo importante en el mundo de la mediación. Agradecerte este ratillo que hemos pasado y que cualquier cosa que necesites cuenta con el Balcón del
0: Mediador y con Radio 4G Valladolid.
6: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, José Antonio, un placer. Muchas un abrazo. gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta
0: luego. ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
5: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
7: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio Que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota, cuando tú bailas me prendo automático. Me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototeopeas. Dime qué hacemos entonces si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé. Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. No, veríamos, guapo, yo, yo. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que Y que sí.
1: Bueno, ¿qué formación hay en mediación? Pues cerrado el taller de Valladolid, se abre la inscripción para el taller de Vilasar de Mar 3 de julio, si mal no recuerdo, sábado. En, ahí estaremos, estaremos en Vilasar, estaremos con nuestra amiga y compañera Irene para ver un poquito cómo, cómo se organiza. ¿no? Ya se está moviendo y hay gente de la zona de Cataluña que, que quiere escuchar y que quiere oír a, a Mariluz. ¿no? Está hablando con ella, está muy ilusionada y bueno, pues, pues ahí estamos. ¿no? Eso es un poco la formación. ¿no? Y luego que mediadolice abre mañana un curso en el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria que ya está al 100%. Está cubierto al 100%, ya tiene las 30 plazas cubiertas del curso, porque no van a ser cursos muy, muy de mucha matrícula para poder hacer luego cuando salgan las tutorías online que tienen con webinar por Zoom y demás poder controlar a las personas, no podemos ir a cursos grandes. Y luego otro curso en el que colaboramos, en el que colabora Mediadolid, es el curso que vimos hace tiempo, de, que, se va a ser en, que va a ser en junio, de Gonzalo. Si os acordáis de Diario de Mediación, cuando hablamos con Ana Valls y Gonzalo, que estuvimos hablando con ellos de un curso que empieza ahora en unas fechas y que sigue la matrícula abierta, al cual yo os animo a que os inscribáis, ¿vale? Eso es un poco lo que... ...lo que hay, ¿vale? Para que lo tengáis ahí... ...me escriben desde mediadoriz y me dicen que no es mañana que es pasado... ...lo del curso de las palmas, ¿vale? Para que veáis que están... Están al tanto y al, y al oro de todo lo que, lo que decimos. Pues esa es un poco la, la formación que hay, ¿no? Sopesamos y vemos un poquito todo, porque mediadoriza hace las, los cursos a la medida de lo que piden sus, sus clientes. Y eso es importante, ¿no? Y bueno, pues cogiendo ya un poco la idea de que hemos hablado con Catalina, pues yo sé que la van a llamar para ver si ese taller, que a mí el título ya me atrae, Atractores Motivacionales, esos seis atractores de seguridad, poder, deber, tener éxito, pertenecer al grupo de soluciones compartidas, Podemos aprender, porque yo creo que todo el mundo tenemos esa necesidad de aprender y mediadoriz, es uno de sus objetivos fundamentales, ¿no? El poder enseñar y poder transmitir y unir personas para que puedan ser conocedores de muchas de las cosas que hay aquí, nadie sabe más que nadie, todos sumamos, y eso es algo muy, muy importante. Unas cuñas y nos vamos con la sección de Actualidad Mediadora
5: Llega aire nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos, estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
0: Bueno, vamos con la
1: actualidad mediadora, Ana. Ahí tenemos esas, esas noticias. No, Vamos a ver qué tenemos. Creo que acabamos con una de Catalina, del blog, a ver cómo lo estamos. ¿vale? Nuevo sistema punto de encuentro para el entendimiento y solución de conflictos de consumidores en Córdoba.
2: La Junta Provincial de Consumo, dependiente de la Delegación de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, ha dado a conocer el proyecto Arbitraje de Consumo. Conócelo dirigido a empresas, profesionales y personas consumidoras de los pueblos, con el objetivo de impulsar e informar sobre las ventajas y oportunidades que ofrece el sistema arbitral en materia de consumo. Así lo ha explicado el responsable del área, Rafael Llamas, quien ha añadido que se busca además la adhesión del sector empresarial al sistema arbitral de consumo, así como facilitar su acceso tanto a los profesionales como a las personas consumidoras
1: caen un 40% los casos derivados a mediación intrajudicial en Castellón.
2: Pues así es, caen un 40% los casos derivados desde los tribunales a las unidades de mediación intrajudicial. Y también lo hacen, en forma importante, las negativas de las partes en conflicto a participar en la mediación incluso en la sesión informativa previa. Es una de las preocupantes conclusiones, a juicio del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, que dejan las jornadas organizadas, con motivo de la cuarta semana de la mediación de la Comunidad Valenciana, celebradas recientemente y en las que se ha puesto en valor la labor que en materia de mediación ejercen los y las trabajadores sociales. El organismo castellonense se ha sumado a estas sesiones informativas en el menador espacio cultural de la capital de La Plana, impulsadas de forma paralela y vía telemática en Elche, Valencia y Alicante, por la Dirección de Justicia de la Generalitat Valenciana.
1: Vamos con otra. Planchadel dice, los anteproyectos de eficiencia procesal y enjuiciamiento criminal suponen una clara apuesta por la mediación y justicia restaurativa.
2: La catedrática en Derecho Procesal de la Universidad Jaume I, Andrea Planchadel, ha analizado en un webinar de la Cátedra de Mediación Policial Ciudad de Vilarreal dos proyectos legislativos que podrían significar un punto de inflexión en la práctica de la mediación y la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico español. Planchadel ha explicado que los dos anteproyectos, la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen una clara apuesta por la mediación y la justicia restaurativa. El webinar gratuito organizado por la Cátedra de Mediación Policial Ciudad de Villarreal, de la Universidad Jaume I, bajo el título Las reformas legales en materia de mediación y justicia restaurativa. ¿Un paso adelante?, Está incluida dentro de las actividades de divulgación del curso de formación continuada Introducción a la mediación policial, enmarcado en las acciones de difusión del conocimiento promovidas desde la cátedra universitaria. Respecto al anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, la directora de la Cátedra ha destacado que se afianza el derecho de acceso a la justicia, reconocido por nuestro texto constitucional en su artículo 24, derecho fundamental que tiene que suponer una consolidación de derechos y garantías para los ciudadanos y ciudadanas. En su opinión hay dos grandes retos que la justicia tiene que afrontar, hacer frente a las dificultades en el desarrollo de la tarea diaria de los juzgados y tribunales y ofrecer un servicio eficiente y justo para la ciudadanía
1: Bueno, vamos con el artículo que decíamos de Catalina, ¿vale? No le hemos trasladado, le hemos pasado el último aquí para que estéis, si está ella ahí que nos permita y nos perdone si algo lo leemos mal, ¿vale? Mediación vecinal en Soto Grande.
2: Nos vamos a Cádiz. Aunque todo el mundo, independientemente del sitio en el que viva, pueda llegar a identificarse con el rol de vecino y valorar una convivencia pacífica y armoniosa, la realidad es que los conflictos comunitarios acaban en los juzgados en más ocasiones de las deseadas. Por este motivo y con el objeto de ofrecer una herramienta alternativa a la vía judicial, el gabinete de mediación Comediación ofrece un servicio de mediación vecinal no solo a particulares, sino también a través de distintos administradores de fincas que operan en Soto Grande y sus alrededores. Muchos conflictos comunitarios con los que se encuentran en estos momentos derivan de desacuerdos respecto a decisiones que han de ser tomadas en relación con los servicios adheridos al régimen especial de la Marina y también son los problemas típicos que se dan en las comunidades de vecinos
1: Bueno, vamos a ver algunos Conflictos relacionados con ruidos
2: Electrodomésticos, maquinaria de jardinería, música o televisora a volumen elevado a horas inadecuadas Pueden ocasionar fuertes conflictos que se resuelven favorablemente a través de una negociación mediada
1: Normas de convivencia
2: con la llegada del buen tiempo, es de esperar que las reuniones, especialmente en los espacios abiertos, no sean fáciles de controlar y puedan molestar a los vecinos. Ya sea una sucesión de ruidosas barbacoas o el ignorar los horarios de una piscina comunitaria, siempre serán asuntos susceptibles de ser tratados en mediación y no por la vía judicial.
1: Las mascotas.
2: Que hacen ruido o exploran demasiado. Tampoco han de ser motivo de disputa más allá de una mediación.
1: Problemas con locales vecinos.
2: Suelen estar relacionados con ruidos, malos olores o humos
1: conflictos por obras
2: sobre los que es necesario llegar a acuerdo pueden abordarse positivamente en mediación
1: y por último deudas y morosos
2: tanto por las cuotas ordinarias como por las derramas extraordinarias en cualquiera de estos supuestos, es posible dar solución a estas u otras situaciones conflictivas de manera eficaz, económica y de acuerdo con los principios de confidencialidad, neutralidad y creatividad que caracterizan los procesos de mediación. Además, resolver estos problemas de forma pacífica no solo contribuye a evitar males mayores, también brinda la oportunidad de participar asertivamente en la vida comunitaria, algo que la vida moderna no suele permitir, pero que puede ser enriquecedor a nivel personal.
1: Bueno, y vamos para todos aquellos que tengan problemas con Air Europa. Cancelaciones por coronavirus, las mediaciones de la OCU, dan resultado.
2: Air Europa, una de las compañías ante las que la Organización de Consumidores y Usuarios inició una mediación colectiva, ha aceptado la propuesta y se ha comprometido a buscar una solución a los usuarios afectados por las cancelaciones. Esperemos que cunda el ejemplo. Ante la evidencia de que miles de consumidores aún no habían recuperado el dinero de los viajes que el coronavirus obligó a cancelar, desde OCU remitieron una solicitud de mediación colectiva a las compañías aéreas, plataformas web y agencias de viajes que más reclamaciones acumulan por las cancelaciones de viajes acaecidas por el coronavirus. En concreto se trataba de las líneas aéreas Iberia, Vueling, Air Europa y Ryanair y las agencias eDreams, Rumbo, Logitravel, Travelgenio y Booking. Buenas noticias para quienes viajaron con Air Europa, porque Air Europa ha aceptado la propuesta de OCU y se ha puesto en contacto con la organización para buscar una solución amistosa para los socios que vieron sus viajes cancelados y aún no han recibido el reembolso de su dinero. La compañía se ha comprometido a agilizar la revisión de los expedientes de los socios para que puedan recuperar su dinero y evitar un proceso judicial. El compromiso de Air Europa es una buena noticia para los afectados que viajaron en esta compañía y que gracias a la mediación de OCU ahora están más cerca de recuperar su dinero.
1: Bueno, y una noticia que pusimos en el grupo de Facebook que habla sobre los rectores celebran la aprobación de la ley de convivencia universitaria y destacan el papel de la mediación.
2: Los rectores han celebrado la aprobación del anteproyecto de ley de convivencia universitaria y han destacado el papel central que ocupará la mediación en los conflictos interpersonales. Así lo ha puesto de manifiesto José Antonio Mayoral, presidente de CRUE, secretarías generales y rector de la Universidad de Zaragoza, que afirma que el punto clave de la futura norma es la mediación, sin evitar que exista el correspondiente régimen disciplinario. A pesar de poner el acento en la mediación, los rectores también insisten en la necesidad de actualizar la norma casi 70 años después, porque a pesar de que conductas como el plagio, el fraude académico o el acoso sexual ya estaban contempladas y son delitos que se trasladan a la Fiscalía, es necesario actualizar las nuevas herramientas con las que se pueden llevar a cabo. En cuanto a las novatadas, Mayoral ha avanzado que precisamente la CRUE tiene previsto analizarlo.
1: Bueno, y por último, porque teníamos un montón de noticias ahí, justicia y mediación en centros comunitarios. Esta noticia es de México, ¿vale? Va para Alberto.
2: Gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Poder Judicial del Estado, se, inició, se dio inicio al proyecto de servicio de defensoría judicial de oficio en los centros comunitarios de la ciudad. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés, señaló que por instrucciones del alcalde, Manolo Jiménez Salinas, en esta administración se trabaja a favor de la cultura de la paz y este acuerdo abona ese propósito. Vamos a fortalecer la cultura de la paz, vamos a llevar justicia para todos, una justicia gratuita, con mucha calidez, calidad y profesionalismo. Se va a privilegiar la mediación para evitar en la medida de lo posible llegar a los juzgados, así afirmó Salinas Valdés. El evento se desarrolló en el Centro Comunitario de la Colonia Saltillo 2000, en donde de inmediato comenzó la labor de los defensores jurídicos en los casos que le presentaron algunos vecinos del sector. Esto permitirá que el Poder Judicial del Estado, a través del programa Justicia Itinerante del Instituto Estatal de Defensoría Jurídica, recorra los 26 centros comunitarios que hay en Saltillo para brindar sus servicios dando prioridad a la mediación. Algunos de los asuntos que se pueden atender están relacionados con divorcios, guardia y custodia, convivencia familiar, pensión alimenticia, sucesorios y defensa penal a indiciados, imputados, procesados o sentenciados, por mencionar algunos.
1: Bueno, hasta ahí nuestra, realidad, nuestra actualidad mediadora. Vamos con unas cuñas y vamos a hablar con Ana, que está ahí detrás ya del hilo telefónico preparada para, para poder. Vamos con las cuñas.
4: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La mediación puede ser tu
0: solución. ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP, nuestra misión. ¿Tienes problemas?
5: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
5: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
5: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, buenas tardes, Ana.
5: Pues buenas tardes. ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
8: aquí escuchándolos con mucho interés sí. muy contenta de volver a participar ya me siento así como en mi casa
1: a ver si ya un día puedes venir por aquí cuando ya nos dejen
8: bueno, en cuanto os dejen yo ahí voy encantada ya Ay, lo sabes. Ya sabes
1: que hay una silla que pone tu nombre
8: muchas gracias José
1: bueno, primero si me permites algo que, bueno, que tú y yo no hemos hablado porque tú y yo nos llevamos muy bien pero hablamos muy poco ¿qué te iba a decir? y si mandamos un saludo a nuestro amigo Andrés pues por, si su, mira, por su nuevo por su nuevo programa de radio
8: Sí, sí, sí. Este jueves intervengo yo en el programa. llevo una semana de un radiofónico...
1: Vaya, ¿por qué este lo sabré?
8: En Radio Guardo... Hablando también sobre mediación. Y sí, porque desde ahí apoyamos,
1: a, 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 apoyamos totalmente. Cualquier difusión en un programa de radio, eh, entre todos tenemos que sumar. Y Andrés Vázquez para nosotros es un referente muy grande en el mundo de la mediación. Y como yo sabía que tú ibas a ir por allí, digo, voy a, para que cuando llegues allí le digas que, que recuerdos nuestros, ¿vale?
8: Pues ya te los manda él, que me ha dicho, que lo sepas, que en tu pueblo se escucha radio guardo, pero no radio 4G. Dile que... dile que no es
1: verdad, dile que no es verdad. Ah. No, no se escucha radio, se escucha radio guardo porque está a 4 kilómetros. A ver, vamos a necesitar un mediador ante Andrés y yo, pero se escucha radio 4G porque hay más de 60 personas que tienen bajada la aplicación.
8: Bueno, bueno. Pero yo bueno. También la tengo pasada, ¿eh? Ya lo también sé, la por, eso, por eso. Lo sé.
1: Bueno, bromas aparte, como se suele decir. Ana, me alegro un montón escucharte, me alegro un montón que estés, que estés bien. Ana, eh, el llamarte es porque yo sé que tú, especialista en mediación online, mediación empresa familiar y demás. ¿Qué tal llevamos las mediaciones online? ¿Es el futuro?
8: Pues mira, yo creo que con, con esto de la pandemia, desde luego, se ha desarrollado, ha sido un empujo muy fuerte. Y la gente ha visto que sí que se puede hacer y que, que todos somos capaces de ponernos delante de un dispositivo y hablar, comunicarnos desde lo que se trata en definitiva la mediación. Con lo cual, pues yo creo que nos ha ayudado mucho, ha acercado mucho a la gente al dispositivo, al, al sistema online, ¿de acuerdo? Y está teniendo muy buenos resultados. Yo, de hecho, he hecho mediaciones ¿eh? durante la época de pandemia, etcétera, etcétera. Me ha sí. ayudado.
1: pero yo te pregunto, porque yo sé que tú hablas muy clarito siempre, ¿no te parece que el abrir el campo de la mediación online, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿te imaginas una mediación de una pareja de Valladolid con un mediador de Lérida y el otro de Huelva?
8: Bueno, ¿y por qué no? Si yo voy al médico de no sé dónde y me hace unas preguntas y me las puede hacer en la distancia, o voy al abogado... yo, yo... Trabajo, tú sabes que yo soy abogada, y trabajo a nivel nacional e internacional. porque no voy a poder asistir como mediadora a gente que no está en mi propia comunidad?
1: Sí, sí, no, si lo, digo, lo digo porque son preguntas que nos llegan al programa, ¿vale? Nos van diciendo que si no se pierde un poquito la esencia de la mediación.
8: Pues yo creo que no se pierde porque afortunadamente tenemos las cámaras que nos ayudan muchísimo. No solo el tono de voz, que, que, que el, el lenguaje no verbal también está en el tono de voz, en la manera de expresarse, eh, en la manera de moverse, en la manera de mostrarse a los demás, en la manera de comportarse. Todo eso lo seguimos percibiendo. Es cierto que esa frescura que tiene el diálogo directo no la tiene una mediación online. Sin embargo, no es óbice para que las partes dialoguen e intenten acercar posturas y muchas veces si ellas lo desean las partes lo desean pues alcancen unos acuerdos sí. totales parciales o como ellos consideren. Bien,
1: vamos a la mediación de empresas familiares eh, lo metemos dentro del campo de empresa perdón de mediación familiar o lo sacamos y lo metemos en mediaciones mercantiles
8: es que yo creo que tiene un apoyo en cada una de las dos. Eh, eh, mediación mercantil y mediación familiar eh, tienen muchas similitudes. La empresa y la familia muchas veces eh, se mueven o tienen unos parámetros o unas coincidencias muy significativas y por eso eh, yo precisamente que me dedico a esos dos tipos de mediaciones, a la familiar y a la, a la mercantil, Veo cómo van muy de la mano. Entonces, ¿por qué no apoyarse en
1: ambas dos? Sí, pero eh, ¿te puente? parece, te, para la gente, sobre todo para los no mediadores que nos estén escuchando, vale? porque yo sé que los mediadores que tenemos aquí lo tienen muy claro, a los no mediadores habría que decirles que lo que es importante es que separemos lo que es el campo familiar del campo profesional, digamos, de la empresa mercantil, o lo metemos todo en el mismo saco? ¿Cómo, es, cómo se lo venderíamos a ellos?
8: Vamos a ver, eh, tratamos de que las partes resuelvan conflictos. Los conflictos muchas veces vienen eh, por defectos de comunicación que existen ya en la familia y luego trascienden al negocio. que Sería, por ejemplo, en una mediación mercantil societaria dentro del ámbito familiar. de acuerdo. Si dos hermanos ya se llevan mal eh, de antes y ahora se ven eh, trabajando en la misma empresa heredada de sus padres, por ejemplo pues evidentemente el conflicto que tenían de antes se va arrastrando y se agranda y sigue habiendo ese defecto de comunicación o esos roles adquiridos. Con lo cual, eh, podemos acudir a mediación mercantil preventiva, como decía Catalina Bernaldo de Quiroz, que me ha gustado mucho lo que, lo que ha estado diciendo ella, la verdad me ha parecido muy interesante, y esa mediación preventiva, eh, llamémosla X, llamémosla familiar, llamémosla mercantil, en definitiva es una amalgama de mediación en la que eh, se está mediando con personas, personas que trabajan juntas y personas que tienen vínculos familiares. ¿Qué es antes, José Antonio? ¿La familia? ¿La empresa? ¿Cómo deslindamos esto? Si sí, no,
1: sí, sí, lo que quiero que se den cuenta que es que el problema de la mediación de empresa familiar es que mezclamos las dos cosas. O sea, mezclamos vínculos Exacto. familiares con, con vínculos totalmente empresariales o totalmente mercantiles. ¿vale ¿Cuál es el mayor problema que puede tener una empresa familiar? Ana, ¿cómo dejársela de generación en generación? ¿Cómo, que me perdonen los patriarcas que yo llamo, los jefes de esas empresas familiares y demás, cómo irles diciendo que tienen que dejar el mando y cómo de de dejarlo Gestionar o hay algún otro problema importante dentro de ello?
8: Vamos a ver, José Antonio, yo creo que se pueden evitar muchos problemas teniendo un buen protocolo
1: mmm, familiar en
8: la empresa, un protocolo familiar, efectivamente, dentro de la propia sociedad. Partamos de la base del de prototipo de sociedad, que es una SL eh, familiar, y como tú dices, eh, la sitúas en el tránsito en el que un empresario va a transmitir esa empresa a sus sucesores, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Sí, sí, sí. Bueno, pues si nosotros en ese protocolo familiar tenemos ya unas pautas para hacer esa transición de forma pacífica, eso nos puede ayudar mucho. Eso sería mediación preventiva. Pero desafortunadamente... Esto no se le ocurrió todavía, salvo en las sociedades que yo constituyo, que en esas sí que incluyo un protocolo familiar al sector de mediación mercantil y mediación preventiva. ¿De acuerdo?
1: Sí, porque Hay entonces otros... abogas, perdona, ana, abogas porque toda empresa familiar tuviera un protocolo familiar.
8: Es que es tan sencillo, José Antonio, como a la hora de redactar unos estatutos de la sociedad, los estatutos, que es la norma interna por la que se va a regir la sociedad, incluir ahí unas cláusulas determinadas relativas a esa situación o ese hipotético conflicto que puede o debe resolverse a través de la mediación.
1: Sí, porque para que la gente, debe, perdóname Ana, para que la gente que no que oiga por primera vez el protocolo familiar es como una, son como unas normas que van a regir un poquito el funcionamiento, sucesión, reparto y todo de la empresa familiar.
8: Efectivamente. Vamos a ver, nosotros tenemos unos estatutos. Los estatutos dicen quiénes somos, qué hacemos, quiénes constituimos la sociedad, qué capital aportamos, cómo nos vamos a regir, cómo vamos a votar, etcétera, etcétera. De aquí, una parte sería un protocolo familiar en el que ya avanzamos cómo nos vamos a escindir, cómo vamos a transmitir las participaciones de la sociedad, eh, cómo podemos transmitir los cargos de, en la familia. En fin todas las vicisitudes en las que pueden eh, que pueden ocurrir a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? De la, de la del negocio, porque en definitiva la mediación es una herramienta en este caso una herramienta más para ayudarnos a la perpetuación de ese negocio. Lo que queremos es que este negocio continúe, pero en un ámbito de respeto. Para eso podemos establecer estas normas eh, en el protocolo familiar preveyendo los hipotéticos y futuros problemas que podamos tener. Si no podemos prever todos, podemos hacer una cosa práctica, y aquí voy a dar un tip para que todo el mundo eh, pueda tener de esta conversación que saque una cuestión material práctica para su conocimiento y que lo pueda hacer, que la pueda utilizar, ¿de acuerdo? que sí. es incluir una cláusula en el, el documento de Constitución de la Sociedad en los Estatutos, diciendo que cualquier conflicto que surja entre las partes de forma previa se someterá a mediación. ¿Qué hacemos con esta cláusula? Esta cláusula es oro molido. ¿eh? Yo ya la estoy utilizando. Os, os enseño el know-how de cómo yo trabajo como abogada y como mediadora en empresa familiar. Y es que con esta cláusula tengo una llave para extraer el conflicto del ámbito judicial y llevarlo a un terreno más flexible en el que las partes puedan dialogar, en el que las partes puedan llegar a acuerdos y no judicializar el problema evitando que el negocio funcione. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, perfectamente.
8: Con esta llave conseguimos que el negocio funcione porque es vital generalmente para la gente que tiene una sociedad, una empresa, un negocio, etcétera, Es vital que eso siga funcionando. Luego, si sí, preveo con antelación la posibilidad, po mediante una cláusula, porque todo hay que re reglamentarlo, ¿de acuerdo? Sí. Esa cláusula la van a firmar las partes y de mutuo acuerdo ya quieren someterse a mediación en el hipotético caso de que haya un conflicto.
1: Ana, nos mandan una pregunta. Sí. Y dice, eh, tengo una pregunta, digo, pues vamos. Pero esos protocolos, cuando se crea la empresa, se hacen con un mediador y luego se presenta ante un notario... ¿O te puedes ahorrar el notario o te puedes ahorrar el mediador?
8: Pues te puedes ahorrar lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Porque un acuerdo o un documento firmado por las partes es ley entre partes. No necesito tenerlo dentro de los estatutos de la sociedad limitada. ¿Pero
1: necesito llevarlo al notario para que lo lleve a escritura pública o no es necesario?
8: No necesito que el protocolo familiar esté en escritura pública, porque el protocolo familiar es un documento privado que hacemos en el que las partes nos sometemos a lo que sea que contenga ese protocolo familiar. Si quiero que esté dentro del, del amparo, del paraguas, de la, eh, de la escritura pública, lo puedo eh, poner dentro, lo puedo insertar o lo puedo anexar. Pero,
1: pero... no hay mucha más diferencia, ¿no?
8: No,
1: no, yo puedo... O sea, siempre. Y... perdón, con todo mi respeto a los notarios, simplemente sería el llegar, que lo eleva a escritura pública, pasar la minuta correspondiente, porque si un protocolo que es un documento privado, tú y yo somos hermanos, hacemos un protocolo de una empresa familiar, si uno de los dos no lo cumple, tiene el tiene el mismo poder que un contrato privado.
8: Efectivamente, lo, de lo que hablas es de la ejecución Eso, de, un, sí, sí. de un contrato privado. ¿De acuerdo? Y eso, el, el contrato privado, el acuerdo es ley entre partes. Así lo dice nuestro Código Civil. De tal manera que si yo firmo que estoy de acuerdo con estas condiciones que voy a incluir en este documento anexo, llámalo protocolo familiar o llámalo eh, documento que me va a ayudar en el momento en que yo tenga problemas con la otra parte. Y si yo firmo ese documento, ese documento es ejecutable ante los tribunales. Puedo... Solicitar que se ejecute, pero mm, precisamente lo que queremos evitar en este caso es tenerlo que llevar a los tribunales. Luego, en este caso, acudiremos de forma voluntaria y previa a la interposición de cualquier acción judicial, acudiremos a un gabinete de mediación, a un mediador, a una comediación. A mí me gusta mucho que haya comediación en empresas familiares. ¿eh? Sí. Me gusta que haya más de un mediador. Sí, pero entonces en la, familiar, la
1: pregunta, sí. la pregunta porque parece que eh, la está entendiendo la persona, pero, pero sigue preguntando, ¿no? Y dice, sí. "Pero entonces, eh, el protocolo me le puede elaborar un mediador aunque no haya conflicto? ¿Me le puede elaborar un mediador como una persona externa?"
8: Bueno, ¿me le puede leer el leísmo de Valladolid? ¿Me Eso lo puede es. elaborar sí, un mediador?
1: Discúlpeme usted.
8: Yo, yo siempre lo digo, porque a mí me chirría mucho el leísmo. Ya está. Pero bueno, vamos, vamos a lo que vamos, vamos a la cuestión. Claro que lo puede elaborar un mediador. Un mediador... Bien formado, por favor, eso sí, y bien capacitado y que sepa lo que está haciendo, que eso es importante. Hay que buscar un mediador de confianza, igual que uno tiene un médico de confianza, un abogado de confianza, un arquitecto que es el que le, le realiza sus reformas en su casa, pues un mediador de confianza, ¿por qué no? Una persona que me ayude cuando voy a tener conflictos, vamos, me parece esencial. Y esa persona, bien formada, como estamos diciendo, puede elaborar ese protocolo familiar. Que lo quiero incorporar a los estatutos de la SL cuando estoy en constitución de la SL. perfecto. Que lo hago a posteriori, más tarde, a los tres años, porque es cuando empiezo a ver que a lo mejor se vislumbra un problema o que um, la empresa se va a transmitir de padres a hijos o que se ha heredado o que lo que sea. O que hay un divorcio en la familia, sí. pero el negocio tiene Ana, que ser. Ana, nos riesgo. quedan entre 30
1: y 35 segundos.
8: Pues aquí estoy para lo que para lo que necesites. Yo sí. siempre recomiendo que haya este protocolo familiar y es fácil de hacerlo siempre y cuando se acuda un profesional que lo sepa. Y ya yo puede. siempre,
1: yo lo recomiendo también y permíteme, aunque pueda sonar la broma, que eh, vayan un mediador especialista en ello, mercantil y demás, y que lo pueda y que lo pueda hacer. Que no quiero decir que vaya solo sí. un mediador, que hay otras personas, pero que es un campo que también es abierto para los mediadores.
8: Efectivamente, un especialista en la materia siempre mucho mejor.
1: Bueno, Ana, que te... escucha que tenemos despacho nuevo, ¿no?
8: Pues tenemos despacho nuevo, eso es. Dinos Estamos la dirección, de...
1: dinos la dirección para que nuestros oyentes tomen.
8: Bueno, bueno, esto ya es publicidad, ¿eh? Estoy en la y calle. Escucha, Constitución.
1: publicidad gratis y en una emisora como esta.
8: Es que impresionante. Bueno, os doy las gracias de antemano. Y tenéis las puertas de mi despacho abiertas, que está en la calle Constitución número 5, piso tercero G. Estoy al ladito de la Plaza Mayor. Vale, pues eh, ya estamos.
1: En el momento que pueda ya me desplazaré por allí para ver el despacho nuevo.
8: Pues qué menos. Allí te recibo yo encantada. ¿De acuerdo,
1: sé? José. Ana, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y José. seguiremos en contacto, ¿vale?
8: Esto muy grande, muy cariñoso. Gracias a vosotros. Buen programa.
1: Nada, gracias. Adiós. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Con... ...con estas dos mujeres que os decía de, de bandera... ...dos mujeres de bandera y diferentes ¿no? ...una abogada Ana y una pedagoga como es, como es Catalina ¿no? ...cada una de sus conocimientos con un bagaje muy muy grande... ...muchos años en el mundillo de la, de la mediación... ...y de punta a punta de España de Valladolid a Soto Grande... ...y ahí estamos ¿no? ...espero que os hayamos podido cubrir alguna de vuestras dudas... ...necesidades o intereses que tengáis ahí... ...y la semana que viene vamos a hablar... ...ya tenemos confirmada una visita la de Franco Conforti... Nuestro, nuestro amigo y nuestro maestro Franco Porque la deba cabra la vamos a posponer Por cuestiones de trabajo Para la siguiente para la siguiente semana ¿no? Y ahí tenemos y Proponernos ideas, invitados, proyectos Todo lo que necesitéis Porque esta es vuestra casa Esta es vuestra radio Este es vuestro lugar, este es vuestro balcón Y sobre todo sigamos mediando Y sigamos sin tener que meternos en el en el mundillo este de los conflictos ojalá sobráramos los mediadores, siempre lo digo pero por desgracia estamos ahí un abrazo Ana hasta la semana que viene hasta la próxima gracias Oscar por todo lo que nos aguantas y bueno, el no sé qué día de la semana que viene es 7, 8, ya estoy perdiendo la noción con este final de curso aquí estaremos para abrir el balcón de nuevo para todos vosotros un abrazo